0: Dzień dobry Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Bogusław Liberacki, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, był minister transportu i gospodarki morskiej. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Pana Panie Redaktorze, witam naszych widzów no i witam Panie Euro Ten mroźny, mroźny, nawet w Brukseli mroźny poranek.
0: Panie Europośle, jak COVID zmieni Unię Europejską? Jest takie powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, czy w, w tym przypadku prawdziwe?
1: Wydaje się, że tak. Sam COVID spowodował kilka takich nowych zupełnie jakościowo reakcji. Reakcja pierwsza, to jest ustanowienie, dla nas najważniejsza, to jest ustanowienie funduszu odbudowy tzw. Recovery Fund New Generation. 750 miliardów euro, niezależnie od tego, że mamy przecież 1070 miliardów euro jako wieloletnie ramy finansowe, ale to był standard. Tak zawsze w Unii Europejskiej było co 7 lat. Natomiast te 750 miliardów euro jest nowa jakość. Dlaczego? Otóż część tego jest to po prostu dług publiczny Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie przewidywał deficytów w finansach. My wprowadzamy tę nową jakość teraz. Dlaczego? Otóż po to, żeby zrobić swego rodzaju uderzeniową interwencję w gospodarkę, spowodować ożywienie gospodarcze. I to takie bardzo widoczne ożywienie gospodarcze, które by przyniosło zmiany w gospodarce. A głównymi takimi kryteriami tych zmian tej nowej jakości to jest Green Deal. Gospodarka Coraz bardziej neutralna klimatycznie. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim wyzwaniem są zmiany klimatyczne. I druga dziedzina preferowana, czy to drugie kryterium, to jest digitalizacja, czyli nowa gospodarka, nowa po nowym kształcie po koronawirusie, powinna być dużo bardziej nowoczesną. I to jest, wydaje się, ten największy aspekt, taki gatunkowo, i który także powoduje, że rośnie znaczenie Unii Europejskiej i instytucji europejskich. W tym momencie możemy mówić o kolejnym takim wyższym etapie integracji wewnętrznej. Oczywiście pod warunkiem, że po pierwsze parlamenty narodowe, w tym polski Sejm, także za, ratyfikują ten nowy fundusz odbudowy. Bez ratyfikacji w parlamentach narodowych wszystkich państw członkowskich i każdego z nich ten fundusz w takim kształcie nie powstanie. No i druga tutaj jest szczególnie adresowana do Polski wymóg, ale ma charakter uniwersalny. To jest za reguła pieniądze wraz z praworządnością czy praworządność wraz z pieniędzmi. To jest to nowo największy, w moim przekonaniu największy ten nowy wymiar. Inne to jest wspólna polityka zakupu y, szczepionek. Już od po, połowy y, marca ubiegłego roku reakcja Komisji Europejskiej, taka finansowa, wspierająca, jeżeli chodzi o pewne kwoty, to były 11 miliardów euro, a także łagodzenie wymogów dotyczących zamówień publicznych. Czyli możemy powiedzieć, że Unia Europejska idzie w kierunku wzmocnienia swoich struktur, idzie w kierunku wzmocnienia swojej wagi. Czy to się uda? A to zależy oczywiście od państw, w jakim stopniu będziemy się to utożsamiać z, tym, z, tym, z tymi zmianami.
0: No, mówi się, że nic tak nie jednoczy jak, jak, wspólny dług, więc rzeczywiście ten Fundusz Odbudowy i Rozwoju tutaj może być no, ciekawym impulsem w tym kierunku. Pa, panie Europośle, jak tak naprawdę w wyniku i tej pandemii, i w ostatnich latach zmienił się zmieniło się postrzeganie Polski, w ogóle naszego regionu gospod gospodarczo, tak? No awans awansowaliśmy na gospodarczo, właściwie doganiamy już gospodarczo kraje południa. Czy to ma jakieś przełożenie na to, jak postrzega się nas w Brukseli, jaka jest nasza pozycja?
1: Tak, to ma dwojakie skutki. Skutki pozytywne, kiedy się mówi, inwestowane również przez Unię Europejską pieniądze w Polsce przynoszą efekt. Widać zmiany po prostu gospodarcze. Widać większą odporność również przemysłu na koronawirusa. Pamiętajmy, że ten spadek produkcji przemysłowej w Polsce jest zupełnie nieduży. To jest można powiedzieć śladowy. Widać także tak poczucie stabilizacji przedsiębiorstw. Bo proszę zauważmy, że bezrobocie to nie spada w Polsce. Nawet nie moglibyśmy mówić nie tyle bezrobocie, bo Część, część firm nie pracuje, ile nie spada zatrudnienie w ogóle, czyli dalej pracownicy są zatrudnieni. Czyli jest swego rodzaju wiara w to, że po koronawirusie wrócimy do normy. Jest drugi aspekt, gdzie Polska jest postrzegana mniej pozytywnie. To jest ta kwestia praworządności. Ja o tym mówię ponownie, dlatego że od tego może zależeć. Korzystanie ze środków, właśnie Funduszu Odbudowy, ale także wieloletnich ram finansowych. A zatem w tym drugim aspekcie Polska jest postrzegana mniej pozytywnie i powinniśmy sobie o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Czyli gospodarczo. Jest, po, jest, sobie jest postrzegana. Po... Yy,
0: właśnie panie, yy, panie pośle, jest postrzegana gorzej pod względem ale. No, w powszechnym mniemaniu, przynajmniej w tej narracji rządowej bardziej, tak, no jest takie, wybrzmiewa jest, jest, no, ta myśl, że, że tak naprawdę Unia nam odpuściła, tak, że w sytuacji pandemii e, no, już nie, nie będzie nas, już jest pozamiatany, no, nie będą nas się teraz czepiać i uzależniać tych pieniędzy z funduszu od prawa, kwestii praworządności.
1: Z perspektywy brukselskiej to nie wygląda tak. Dlaczego? Otóż nadal jest ważne rozporządzenie dotyczące z kryterium praworządności przy uruchamianiu środków finansowych z nowej perspektywy finansowej oraz funduszu odbudowy. Tego rozporządzenia nikt nie odwołał. Mamy porozumienie zawarte na ostatnim szczycie na ten temat, że po pierwsze porozumienie i rozporządzenie będzie się dotyczyć tylko i wyłącznie pieniędzy budżetowych, ale to było od początku tak sformułowane. Mamy oczywiście także do, z tego oświadczenia wspólnego jesiennego stanowisko, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie, ale te sprawy toczą się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyda orzeczenie. Jakie ono będzie? No nam trudno w tej chwili przesądzić, ale gdyby było niekorzystne dla Polski, to nie jest prawdą, że to może być odpuszczone. W każdym razie nie było łatwo odpuszczone. Tuż dlaczego? Dlatego, że Polska ma bardzo duży udział w środkach finansowych budżetu europejskiego. Jeżeli razem my mówimy o kwocie 1070 miliardów, dodać 750 miliardów, czyli 1800 miliardów euro, Polska ma z tego korzystać na poziomie około 170 miliardów, czyli 9%. Te 9% Polski to jest prawie połowa tego co ma i również pozostałe nowe państwa członkowskie, czyli pozostałe EU 11 z tego rozszerzenia 2004 i następnego rozszerzenia. A zatem może być pokusa przez wśród innych państw tych też nowych, żeby po prostu przestrzegać zasady praworządności, a pieniądze niewykorzystane przez Polski mogą albo wrócić do płatników netto, czyli państw wysoko rozwiniętych, albo też być podzielone między pozostałe państwa tej rozszerzon rozszerzonej Unii Europejskiej, a zatem... Czyli mogą być zainteresowane
0: grą przeciwko Polsce.
1: Mówimy o pieniądzach, mówimy o szansach rozwojowej gospodarki, mówimy o możliwości awansu społecznego, mówimy o, mo o możliwości podniesienia konkurencyjności gospodarki i poziomu życia obywateli i obawiam się, że tak, tak, tego typu rozumowanie będzie dominujące. No i jeszcze jest jeden aspekt. Jeżeli odpuścimy Polsce, jeżeli odpuścimy Węgrom, to my nigdy nie wrócimy do tej podstawowej zasady Unii Europejskiej, jako organizacji struktury, którym rządzi prawo. Czyli władza prawa, a nie prawo władzy. I zdaje się, że to jest jeden, jako jest to jeden z fundamentów Unii Europejskiej. I nie sądzę, żeby była zgoda na łatwe odpuszczenie tego podstawowego kryterium. Pamiętajmy że równie dobrze łamać zasady praworządności mogą państwa wielkie. Jeżeli by nie egzekwowano tego w stosunku do państw też dużych, bo Polska jest piątym największym państwem członkowskim, ale gdyby Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, ci którzy są przed nami również tak łamali praworządność, no to nie będzie Unii Europejskiej i chyba te, tym się wszyscy mocno kierują.
0: Panie Europośle, ale kiedy te pieniądze z Funduszu Odbudowy i Rozwoju mogą realnie do Polski dotrzeć sytuacji, kiedy no, wygląda na to, że te, te ratyfikacje przez poszczególne kraje no, będą trwały bardzo długo? Chyba się tego nie spodziewamy.
1: Czy będą trwały bardzo długo? Niekoniecznie. Dlatego, że te pieniądze są przewidziane w okres wydatkowania 3 lata. Jeżeli w roku 2021 zakończymy proces ratyfikacji, to natychmiast rozpoczynamy korzystanie z tych środków, a wszystkie państwa są zainteresowane jak najszybszym skorzystaniem. Pamiętajmy, że polskie 70 miliardów to nie jest kwota największa. Tam jest, Włosi mają ponad dwukrotnie większą kwotę, której oczekują z tego funduszu. Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy mają duże kwoty, a zatem będą zainteresowani, taka jest moja opinia, szybkim procesem ratyfikacji po to żeby móc uruchomić te środki. Ten fundusz odbudowy od jest przewidziany, że będzie funkcjonował w sensie jego implementacji w ciągu trzech lat. Potem rozpoczynamy oczywiście proces rozliczania co jest grantem, a co jest pożyczką, bo 390 miliardów euro z tych 750 to są granty, bezzwrotna kwota czyli w Polsce z naszych 70 miliardów, prawdopodobnie około 60% to też będą kwoty bezwzwrotne. Pozostałe 360 miliardów to są kredyty pożyczki, ale na bardzo korzystnych warunkach zaciągane i które zaciąga wspólnota, alokuje w państwach członkowskich. Państwa członkowskie są zobligowane do spłaty, ale gdyby któreś z państw nie mogło spłacać, no to zostaje wspólnota i solidarnie będzie musiała się złożyć na spłatę zobowiązania przez poszczególne państwa. Czyli z tego punktu widzenia wszystkim się śpieszy. Popatrzmy na stopę bezrobocia chociażby we Włoszech czy w, czy w Hiszpanii. I ten fundusz nazywa się New Generation, do nowego pokolenia kierowany. I będzie presja europejska, żeby po prostu jak najszybciej ten fundusz uruchomić. I myślę, że byłoby Aha. dobrze, gdyby Polska była wśród Pierwszych państw ratyfikujących, mając na uwadze nasze zastrzeżenia do powiedzi WETA i tak dalej.
0: Ale panie, panie europośle, w Południu zależy, nam zależy, no ale mamy też inne kraje, tych skąpców, jak to nasz rząd lubi ich określać, czy oszczędnych, jak oni o sobie sami mówią, to wszystkie kraje typu Holandia na przykład. No, czy, czy z ich strony nie będzie jakiejś obstrukcji i spowalniania tej ratyfikacji?
1: Nie sądzę. My musimy w Holandii poczekać. Mamy wybory niedługo, w przeciągu kilku tygodni. Więc po wyborach będzie nowy rząd i nowy parlament i sądzę, że wtedy po prostu proces rady, radykalnie przyspieszy. Główna groźba ze strony Holandii, czyli zawetowanie tego całego Funduszu Odbudowy jest już poza nami. Bo pamiętajmy, kiedy Polska zastanawiała się, czy rząd polski, czy nie wetować, rząd Holandii wyszedł, skoro wy się zastanawiacie, jako jedni z największych beneficjentów to wobec tego Holandia to zawetuje, bo Holandia z tego na dobrą sprawę praktycznie prawie nie korzysta. Ale sądzę, że Holandii też zależy na tym, żeby nie blokować szans rozwojowych postępu pozostałych państw członkowskich. Jesteśmy wreszcie rodziną. To jest utrata reputacji w skali europejskiej w oczach wszystkich pozostałych państw członkowskich, więc na taki chyba luksus nawet bogata Holandia sobie chyba nie pozwoli.
0: Czyli co pierwsze pieniądze w Polsce mogą być już w tym roku, czy nastawiamy się na, na dopiero na rok 2022?
1: Co my z nimi zrobimy? Jakie to będą pieniądze? Z na co alokujemy? I tu jest oczekiwany na strategię alokacyjną tych środków rządu polskiego, państwa polskiego. To powinien być rola rządu i parlamentu, który. Moim zdaniem powinien zająć jednoznaczne stanowisko zarówno w sprawach ratyfikacji teraz, a potem priorytetów, gdzie, w jakie przemysły, w rodzaje działalności jakie pieniądze będą alokowane i w jakich regionach kraju, żebyśmy uniknęli sytuacji, o których słyszę czasami, że tam gdzie są samorządy bliższe sercu rządzących, tam mogą być pieniądze wcześniej i większe. A im dalej od serca i akceptacji rządzących, to mogą być później i mniejsze. Więc tego typu kryteriów chciałbym, żebyśmy unikali, żeby to były czyste kryteria gospodarcze, czyste kryteria ekonomiczne, które pokazywały to będzie system po prostu szybkiego powrotu na ścieżkę zdrowego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Podkreślam to słowo rozwoju to te pieniądze mają wprowadzić nową jakość w gospodarce. Właśnie ten zielony ład, który zresztą Polska kontestuje stale. I digitalizacja, czyli nowoczesne technologie. To może wreszcie się uda. I, ach, jeszcze jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w energetyce. 3,5 miliarda euro przewidziane dla Polski. A my mamy takie różne poglądy wyrażane na temat węgla. I nie wiadomo jaka jest strategia rządu w sprawach energetyki i polityki węglowej, bo samo powiedzenie, że winni są górnicy, którzy kopią węgiel, no to samo wykopywanie, wydobywanie węgla nie szkodzi klimatowi. Szkodzi natomiast sposób jego używania często. No a tu być może zrobi się nowe pole do implementacji właśnie tych europejskich pieniędzy i używania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.
0: Czyli Pana zdaniem, priorytetem powinna być energetyka i wykorzystanie tych środków do transformacji energetycznej, ale na przykład, transport. To też bardzo ważna rzecz. I, i, i drogi szybkie, i kolej.
1: Tak, mamy pracę nad Powinniśmy prowadzić intensywne prace również w Polsce na temat nowych źródła napędu. Wodorowe rozwiązanie. Mamy potrzebę inwestycji w w, w, w używanie tak zwanych inteligentnych systemów transportowych. To jest, zwłaszcza w transporcie kolejowym, to jest słynna ERTMS. Mamy kwestię wielu procedur usprawniających, skradzających czas pobytu samolotów w powietrzu, procedury podejścia. I takie sprawozdanie w tej chwili też prowadzę w Parlamencie Europejskim. Emisja by, y, z samolotów. Mamy także w transporcie bardzo duże wyzwanie to jest transport morski, rodzaj paliwa. Mamy wreszcie kwestię w transporcie, no, bo to, czego nie podejmowaliśmy rewitalizacji żeglugi śródlądowej. Opowiadam się na przykład za rewitalizacją odry, przede wszystkim, ale w dalszej kolejności również wisły. Przy czym na Wiśle trzeba w dużej mierze zbudować system zarówno gospodarki wodnej-odrze, jak i żeglugowej. Czyli w transporcie mamy cały szereg przedsięwzięć. I wreszcie jest pytanie o ten milion samochodów elektrycznych, prawda? No, co się zdarzyło z tym projektem? Mamy też w transporcie bardzo ważną sprawę tak zwanego multimodalnego systemu transportowego, czyli wykorzystywanie różnych gałęzi transportu w jednym procesie dostawy od, na, od producenta do konsumenta. Tak, żeby był racjonalny sposób gospodarowania ograniczonymi zasobami i redukcja emisji. Stąd w transporcie często mówi pan premier, zresztą mówi infrastruktura. W infrastrukturze, w tej części budowy mamy bardzo daleko posunięte zaawansowanie. Natomiast zostaje kwestia inteligentnych systemów transportowych i do tego chcę, chciałbym na tym postawić bardzo duży akcent.
0: Ale czy, czy Unia Europejska, Ci, którzy jakby nadzorują wydawanie tych pieniędzy, oni są w stanie zapobiec rozrzutności. Po prostu mamy pieniądze, to je wydajemy. Czyli tak, dla tych bliskich rządowi regionów pójdą pieniądze, pieniądze pójdą na jakieś rozrzutne inwestycje. Jest parę kontrowersyjnych, takich jak chociażby przekop przez Mierzeję Wiślaną. Który, no, którego koszt centralny polski, no można dyskutować, są zwolnicy przeciwnicy, ale no przekop przez mierze wisioną, który już w tej chwili jest kilkukrotnie, koszt wzrósł chyba tam z 600 czy 800 milionów do 2 miliardów i Bóg wie jeszcze, ile, ile wzrośnie I na razie i przez który będą przepływały, nie wiem, może trzy barki i 5 jachtów rocznie. I jak zapobiec tego typu inwestycjom, które po prostu mogą być rozrzutnością?
1: Moje doświadczenie w pracy w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, ona ma już 16 lat, polega na tym, że się dokonuje oceny celowości wydatkowania i ewentualnie żąda zwrotu tych pieniędzy. Czyli Unia Europejska czy Komisja egzekwuje i stąd jest ten wymóg praworządności przy okazji panie redaktorze, bo to wtedy często robi się sprawa sądowa. I Komisja Europejska chce wiedzieć, że sądy będą orzekać nie według oczekiwania rządu polskiego, tylko będą orzekać zgodnie z literą prawa. Czyli jest taka możliwość egzekwowania, jest możliwość zatrzymania inwestycji i to rozporządzenie finansowe związane właśnie z wieloletnimi ramami finansowymi i funduszem odbudowy przewiduje cztery kategorie sankcji: Po pierwsze zawieszenie. Po drugie zażądanie zwrotu, przerwanie inwestycji i zablokowanie wszelkiego rodzaju finansowania, czyli kredytów, pożyczek, współfinansowania, przedpłat i tak dalej. Czyli instrumenty są, w te instrumenty jesteśmy wyposażeni w taki jednolity sposób właśnie w tym rozporządzeniu finansowym. Jest kwestia oczywiście woli zastosowania tych instrumentów, ale sądzę, że taka wola będzie bo przecież wszystkie państwa sobie patrzą na ręce.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Bogusław Liberacki, europoseł, były przewodniczący, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i również zdrowia.